0: Hola a todas, bienvenidas a Escena en Emergencia, el podcast de artes escénicas de Centro Cultural Anandamapu. Yo soy Pauli Durán y hoy nos encontramos en el episodio número 4 ya de nuestra segunda temporada y tenemos como invitada a Colors. Les cuento un poco más de ella para que le conozcan. Colors es un artista de género no binario, titulada de la carrera de actuación eh, en la Universidad Finisterre. Y cuenta con diplomado en creación artística interdisciplinar de la Universidad de Chile. Desde el 2019 se ha desempeñado como performer, directora e investigadora de prácticas escénicas contemporáneas ligadas al activismo lesbofeminista y la transdisciplina. Durante un periodo de tres años aproximadamente dirigió la colectiva de performance La Monstra Vestida, en la cual investigó a fondo los casos de lesbianas asesinadas en el territorio latinoamericano. Con este equipo realizó una serie de performances y dos obras digitales. Actualmente se desempeña como directora e intérprete de la obra Reflexiones en torno a un cuerpo en la cuerda floja. Vamos a ahondar sobre todo en ese, en ese proyecto actual de Colors. ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, muy bien, muchas gracias por esa introducción. <risa>
0: Gracias a ti por el tiempo y, y por eh, acceder a este espacio que es un espacio independiente del Centro Cultural Anandamapu que surgió bueno, en la pandemia como muchos espacios eh, de comunicación de las artes escénicas a través de este podcast que se realiza así en, relajado en casita <ríe> desde, desde Zoom sí, um, para conocer y visibilizar el trabajo de los artistas escénicos. Eh, para comenzar esta conversación, Colors, me gustaría que nos relataras brevemente eh, tus inicios, eh, como, bueno, tú eres actriz profesional, pero como performance y cómo, cómo comenzaste esta, esta carrera, o cómo tomaste esta decisión de, de este género.
1: Eh, yo soy actriz, actor, titulada de, de la Finisterra, eh, y hago teatro desde muy chique, como desde que tengo uso de razón, que soy ese niñito que está full metido en el teatro, que en las clases lo sacan para actuar, eh, y siempre pensé que me iba a dedicar al teatro puro y duro, me gustaba Chekhov, eh, Ibsen, como rusos de, de realismo puro y duro, eh, y siempre pensé que, que iba a querer hacer eso siempre, y estudio teatro en la universidad y empiezo a conocer también otras formas y otra, otros métodos. Eh, tuve realismo en la universidad y fue como un, un proceso catártico para mí, fue como, ya sí, esto es lo que quiero hacer, eh, pero en realidad quiero tomarme de esto para hacer prácticas más contemporáneas. Eh, entonces salí de la universidad y al tiro estudié en la Chile, eh, un diplomado de de creación artística interdisciplinar, donde tenía profesores de muchas disciplinas, eh, maestros de muchas disciplinas, que me iban eh, durante tres semanas enseñando su, sus saberes, y eso yo lo ponía eh, para un proyecto, o sea, iba armando un proyecto con ayuda de todos estos profesores, eh, de música, danza, artes mediales, teorías complementarias, etc. Eh, y profesores también que estaban siempre ahí acompañándome en el proceso, como constantemente eh, y, y mientras hacía eso y un poco antes empecé a dirigir eh, La Monstra Vestida que era una una colectiva de puras mujeres lesbianas, eh, personas lesbianas mejor dicho eh, que teníamos ganas de hacer como una obra, una obra de teatro eh, lésbica básicamente, hecha por lesbianas de manera lésbica eh, palas lesbianas <risa> como eh, siempre con, con la identidad lesbica bien marcada, y resulta que empezamos cuando empezó la pandemia. Entonces fue un proceso que, que tuvimos que replantearnos una y otra vez, y llegamos a la performance. Como que okay, no sabemos cuándo vamos a poder llevar a cabo esta, esta obra de teatro, pero sí el texto que tenemos lo podemos llevar a, a acciones performáticas, eh, y empezamos a investigar en la performance, performance digital, video performance, eh, performance en vivo por Zoom, eh, y cuando volvimos un poco a la presencialidad, la, a la semi-presencialidad, y empezamos a hacer cositas eh, en vivo, eh, y ahí fue cuando a mí me, me, me picó el bichito de la performance, y después... lo postulé a un fondant, y ya me lancé con todo a yo poner el cuerpo. como Esa fue una decisión igual que marcó, marcó harto mi carrera, lo que ha sido y lo que viene para adelante, como decidir eh, poner yo el cuerpo a disposición de, de esa denuncia. Como mi trabajo siempre tiene eh, un carácter de denuncia, sea lo que quería hacer en el teatro, uh -huh. de manera transdisciplinar o en la performance, eh, siempre pongo el cuerpo con ganas de denunciar la violencia de género, sobre todo hacia personas lesbianas, eh, transmasculinidades, que creo que son la, las disidencias sexogenéricas que han quedado más en el margen.
0: Ok, perfecto. Claro, eso, eso me gustaría también que conversáramos, porque mmm, el carácter también de, de la performance es, 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 es eh, mucho más potente, ¿eh? por decirlo así, como, como un arte escénico, para, para esto que tú quieres desarrollar o que has ido desarrollando o, o eh, visualizando poco a poco, como tú nos, nos relataste recién, que en un principio cuando tú estabas en la escuela eras como, o sea, pensabas o te visualizabas como, <risa> como actor, actriz, así, eh, muy, muy, muy desde lo clásico... Eh, pero eso se fue transformando y, y, y también se, se, se entrelazó, por decirlo así, con tu activismo. Entonces, podríamos, ¿cómo, ¿qué crees tú o cómo lo ves también ese tema, como ese paralelo entre el activismo y, y las artes escénicas, en tu caso, como desde la performance?
1: Sí, creo que el teatro a mí me gusta mucho. Eh, y lo admiro mucho porque tiene la capacidad de crear nuevas formas de, de organización social, básicamente. Claro. Como dentro de un grupo teatral y lo que ocurre en una obra de teatro, esa comunicación con el público, al final lo que tiene es que estamos creando eh, una realidad paralela en la que creamos nuestras propias reglas y, y bajo esos parámetros podemos existir en un tiempo-espacio determinado. Como eso, eso es lo que a mí me fascina del teatro. Eh, poder entrar a una caja mental en la que las reglas las ponemos nosotros en este momento eh, y no nos llevamos por leyes, no nos llevamos por, por reglas oficialistas. Y después me encuentro con la performance, que la performance trata de romper con todo orden establecido. Claro. Eh, incluso con los mismos órdenes que establecía el teatro, como yo que vengo, que es mi, mi disciplina madre, por decirlo porque también rompe las la, la estructuras del arte visual, que también viene de allá, pero Ajá. siempre está ahí como en responder, en rechazar, eh, la, la performance se niega a aceptar una definición como tal, como siempre cuando he aprendido performance desde maestro o estudiándola, lo primero que te dicen es como ya, performance significa muchas cosas, y no significa nada, y, y puede <risa> ser y puede no ser, como, claro, yo al principio lo trataba de entender, y, y leía, y no, claro. y la Erika fischer bister dice que es esto, y la otra dice que es esto, entonces ahí como trataba de yo armarme como una definición de que es un acto, que, que cambia las cosas, que trata de responder a, a, a la estructura social, eh, y después me di cuenta, como haciendo performance, <ríe> me di cuenta que no, pues, que la performance al final... Eh, intentar hacer una performance como creo que, creo que ahí está lo performático como que siempre está eh, un performer está siempre tratando de de llegar a esa definición corporalmente entonces eh, es un arte que permite la denuncia eh, y es un arte porque denunciar lamentablemente uh -huh. es romper en la estructura de las cosas porque estamos denunciando injusticias Claro. Eh, yo me dedico al lesbofeminismo mi arte está como enfocado al lesbofeminismo porque soy una persona lesbiana me identifico como lesbiana como una posición política aparte de una disidencia sexogenérica eh, y creo que ser lesbiana de por sí eh, es una identidad que debe ser denunciada eh, creo que se habla mucho de visibilidad lesbica y yo trato de alejarme de ese concepto eh, porque nosotros no somos invisibles, las personas lesbianas claro. nunca hemos sido invisibles, ha sido el patriarcado, la norma heterocis, la que no nos ha querido ver y ha querido invisibilizarnos, pero las lesbianas siempre hemos estado y hemos sido súper gritones y, y líderes <risa> naturales, entonces mi performance va, allá, pues, va a poner el cuerpo rompiendo las estructuras y denunciando que las lesbianas estamos.
0: Buenísimo, sí. Sí, te escuchaba y, y claro, como, como tal cual tú dices, la performance eh, tiene, tiene esa potencia, y tiene esa, esa cualidad de denuncia también, porque como tú dices, no, no tiene reglas, o sea, o cada performance tendrá sus reglas, ¿cachai? Como dentro de su, de su trabajo. Eh, y esas reglas están como uh -huh. para romperse, para no romperse, para transformarse, para, para hacer ese tránsito mientras se descubre en la performance, mientras se va haciendo, mientras se va ejerciendo uh -huh. como, Me imagino como que también es tú, tú estás como en ese descubrimiento también, como se, va, como se va transformando tus propias reglas o tus propias ideas dentro de, de tu trabajo y eso es súper interesante porque finalmente, claro, tú estás haciendo este, este, este enlace eh, de tu trabajo como artista y de tu activismo. Y se está, claro, se está gestando esta, esta performance que es como mucho más potente. Eh, uh -huh. Cuéntame un poquito más también de. Podríamos conversar también. Eh, de, de, lo que, o desarrollar un poquito más el tema de, de tu activismo eh, porque claro tú me dices eh, no somos invisibles claro desde donde tú entonces tú, desde donde tú reestructuras esa, esa esa lucha o esa o esa frase que, que, que dices tú que no estás como eh, de acuerdo con eso
1: Sí, creo que el activismo conversar? como lesbofeminismo, aló. ¿Sí? Ahí te quedas. Al final es, es eso, como acciones de activar. Aló. Estoy acá. ¿Todo bien? Ya, bacán. Sí, sí creo que, que no, yo me porque sí. yo... ahora me parece que mi internet está inestable. Ya, eh, pero te decía que, que el activismo al final yo lo entiendo como eso, como acciones de activar. Claro. Eh, y como hace muchos años, no sé si tantos años, pero unos cinco o seis años que yo eh, me empecé a interesar mucho como por la disidencia sexogenérica y las artes escénicas y ahí me puse a investigar como bien, bien alejado de mi realidad, ¿eh? como casi como si fuera yo un, un extranjero, como ya, ¿qué es, ¿qué es esto? ¿Qué es el género? ¿Quiénes son las personas que, lo, que se niegan a conformarse con el género asignado? ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo trans? ¿Qué es lo lésbico? ¿Qué es el LGTB? Eh, y me puse a leer mucho, como tratando de, de, de aprender desde ahí, de entenderlo desde ahí, y luego me di cuenta que en verdad mi investigación tenía que estar sobre todo en mis amigas porque sí. mi amigues eran las personas más disidentes de Chile, básicamente, <risa> y, y desde ahí, claro, me puse, me puse como a, a, a lo que había leído, a ponerlo en práctica, observando a mis amigas preguntándoles cosas, siguiéndoles, yendo a, empezando a ir a carretes, eh, LGBT, a marcha, o sea, como a todo lo que estaba ahí, y, y ahí descubrí como un submundo LGBT, uh -huh. eh, y en ese submundo encontré la resistencia,
2: claro.
1: y ahí fue cuando me empecé a encontrar con el, con el activismo más allá no pensaba que quería para la arte escénica, sino que me encontré con una comunidad llena de amor, llena de rabia y llena de ternura, y uh -huh. yo creo que la palabra ternura me marcó mucho cuando entré como a esta resistencia eh, y dije, esta ternura debe ser denunciada, porque a esta ternura la están asesinando. Eh, uh -huh. Creo que había como cuando se habla de tolerancia, intolerancia, y yo me di cuenta de mi entorno y mi comunidad, dije, eh, a lo que es intolerante la gente homofóbica, lesbofóbica, transfóbica, es a la ternura, es al, al exceso de ternura, como al exceso uh -huh. de piel, al exceso de, de verdad, al momento de, de querer a otro, de relacionarse con otro. Eh, y eso fue como, tengo que denunciar, porque si no nos van a seguir matando, claro. eh, y me di cuenta que nos mataban, pero como por deporte, eh, y eso fue, yeah, y me empecé a dar cuenta también eh, de mi propio género, me lo empecé a cuestionar, eh, yo hoy, hoy en día me, me identifico de género fluido, he tenido etapas en las que me considero una transmasculinidad, he otra etapa en la que me considero una persona como dentro del aspecto no binario, pero no, no como una identidad en sí. Eh, pero lo que he reconocido siempre ha sido mi identidad lesbica, cuando me reconoció como hombre, como mujer, claro. como no binaria, uh -huh. eh, siempre he sido una lesbiana, y siempre he sido percibida ante el mundo como una lesbiana, eh, o como una mujer cis, entonces eso para mí es como, no lo puedo negar, yo frente al mundo soy una lesbiana, y así es como, como me enfrento a mis relaciones, como me enfrento a mi entorno, eh, y mi activismo lo quise tirar para allá, como sabes que yo no tengo por qué hablar de mi amiga, de mi amiga trans eh, o de una historia eh, que, que no es la mía, si en verdad mi historia es que soy una identidad lésbica, percibida como tal, eh, y recibo violencia como tal, como yo me empecé a dar cuenta de toda la, que, de toda la violencia que vivía yo misma, eh, dan, eh, hablando con mis amigas, dándome cuenta de la violencia que vivían ellas también. Entonces, claro, como habían cosas que parecían súper normales, preguntas que te hacía la gente, y me empecé a dar cuenta que, que era lesofobia. O sea, que me preguntaran eh, si alguna vez había estado con un hombre, entonces cómo sabía si lesbiana, oye, cómo vaya a tener hijo. Eh, ya, pero no sé, encontrarme con hueones que me dijeran, como, no, sin volar revistas lesbianas, eh, eh, como, no empezar a dar cuenta chaca. que todas esas cosas que Te me daban como risa o que eran súper mm. triviales, que en verdad eran actos de violencia súper heavy. Sí. Eh, y eso es lo que quise denunciar. Dije, ah, yo, mi arte, yo quiero denunciar esto porque nadie lo está denunciando. Eh, y me toca y al final es un protegerme a mí misma y a todos mis compañeros.
0: Perfecto. Sí, que fuerte también, claro, porque se, de alguna manera se normalizan eso, esos comentarios, ¿no? Como tú dices, así como tan tan fríos de que, de un hombre que te pueda decir con, recién conociéndote, eh, no, no eres quizás no eres lesbiana, porque nunca has estado con un hombre, o, o no eres tan, así como si fuera algo que eres? se fuera a pasar, una cosa muy, muy extraña. Sí. Y eso tiene que ver claramente, claro, con, como, con la... De primer, primero, como un poco como con la ignorancia que, que, se, que en general existe, y, y ya después un poco más allá, como dices tú, eh, la homofobia o el odio que, que ya es algo mucho más fuerte y, y, y tiene que ver ya como con, con crímenes y, y asesinatos que existen y que, no, que muchos no, no, los, no los alcanzamos a ver o no salen las noticias o no, o no tienen como la, como la importancia eh, que debiesen tener. Eh, antes de hablar de este tema que es bien importante para el, para el proyecto eh, que estás hoy, Colors, eh, Reflexiones en torno a un cuerpo en la cuerda floja, vamos a hacer una pausa musical eh, con la canción que eligió Colors. Yo a todos y a, todas, a todos y a todas, les pido eh, una canción eh, que les resuene un poquito. Y Colors eligió la canción Seres Invisibles. De Rubio. Ya estamos de vuelta. Acabamos de escuchar la canción Seres Invisibles de Rubio. Um, bueno, le quería preguntar un poquito... Bueno, eh, no sé si las personas que nos están escuchando conocen un poco eh, esta agrupación. Eh, Rubio eh, es el experimento artístico y proyecto personal de la reconocida baterista, productora woman chilena, Francisca Stroff, que nace a principios del 2015 y que mezcla la música electrónica, pop, hip-hop, ambient eh, y elementos de música étnica. Sí, básicamente. Eh, eso es eh, Rubio. ¿Por qué elegiste esta canción Colors? Me gustaría eh,
1: saber. Mira, cuando me dijiste que elegiera una canción, dije, ah, Rubio. <risa> <risa> eh, ¿Cuál canción de Rubio? Como que claro. esa era mi pregunta. Porque es un artista al que admiro mucho... Como, como igual lo conozco hace años, como desde que ella era una artista emergente, eh, y hoy, no sé, hace un par de meses la viendo en la palusa, y fue muy emocionante. Eh, creo que hace un arte inteligente, eh, político, creo que ocupa su cuerpo, que es más, es más de, que es más que un músico, ¿cachai? más que una cantante, eh, para mí es una performer, es un, referente visual, de performance técnica, sonora, eh, eh, y la canción seres Invisibles eh, yo creo que es la que más me toca, porque la relaciono mucho con mi identidad, eh, habla como de, de, un, de un algo, como de un fantasma que está siempre acompañándote, y, y eso para mí es como mi, mi identidad, como encontrarme en mi género, eh, saber que, que puedo sentirme de una forma un día, de otra forma el otro, pero, pero saber quién soy, como esencialmente. Eh, y me gusta también que habla como de un viaje, ¿cachai? Como un viaje mental, espiritual, eh, con uno mismo y en relación con un otro también. Eh, eso, como que creo que es poesía, que es... Eh, sonoramente eh, de gran calidad ¿cachai? como de gran nivel y eso como lo encuentro bello hermoso nomás.
0: sí sí muy 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 bonita la, la letra de la, de la canción la verdad y claro eh, se refleja todo lo que tú, tú acabas de decir y mmm, vamos a conversar y vamos a enlazar lo que quedamos en el en el bloque anterior. Sobre, sobre lo que estábamos hablando de de bueno eh, de lo que sucede con, con la justicia un poquito chilena eh, okay. sobre estos casos de, de lesbicidios y, y ahí eh, si quieres nos puedes contar cómo nació primero el, el proyecto actual en, en el que estás y vamos desarrollando los temas importantes.
1: Eh, sí. Eh, mira, para hacer este proyecto yo intenté como ser muy Mateo, siempre. Eh, como tratar de ordenarme a mí misma las cosas que sabía que estaba como sintiendo, llevarlas a un, en vez de siento, sé, o creo... Eh, entonces al final este proyecto fue como quiero denunciar eh, todo lo que hemos hablado, ¿cachai? esta violencia sistemática, eh, cómo lo puedo hacer de una manera que sea tan ordenada que a mí me permita como seguir un orden, seguir un plan y poder llegar a hacerlo concretamente, y que no quede tanto como en una expresión eh, de sentimientos, sino que, que se volviera una denuncia concreta. Claro. Eh, entonces llevé toda la investigación que, que había llevado a cabo como hace, desde un par de años atrás, eh, al final un proyecto que tiene ciertos márgenes y ciertas reglas con las que se juega, y está inspirado en cinco casos eh, particulares de lesbicidios ocurridos en territorio nacional, eh, que son los casos de nicole Saavedra, Anacú, Mónica Briones, Susana Sangüesa y María Pía Castro. Okay. Eh, lesbicidios marcados por la negligencia del sistema judicial, eh, instituciones como el Servicio Médico Legal, eh, y también eh, instituciones como el Móvil o Fundación Iguales, eh, que al final cometen violencia sobre la misma comunidad, eh, que dicen proteger o que buscan proteger, eh, pero al final el lesbo yo creo que es, es, es bien grande y, y opera de muchas formas, eh, es parte importante del patriarcado eh, y, y, y bueno, ahí me empecé a meter con el lado de la justicia
2: porque...
1: Eh, ¿Por qué a las lesbianas nos asesinaban eh, y no pasaba nada? ¿Por qué hay tantos crímenes de lesbocidio? Eh, que, que no hay altamente horrorosos. Eh, y lo otro que cruza todos esto, estos casos eh, es la tortura correctiva. O sea, eh, lo correctivo como, como concepto para la gente que no sepa, eh, es cuando se corrige a una persona por su naturaleza. Entonces, no sé, eh, las mujeres siempre desde chicas estamos sufriendo el no te puedes vestir así, no te puedes sentar así, no puedes silbar, no puedes bostezar, eh, te tienes que peinar de esta forma, siempre sufrimos eh, una, un control correctivo. Eh, y cuando sucede con las lesbianas, eh, la tortura correctiva está en querer corregir su naturaleza de lesbiana. O sea, eh, querer hacerla heterosexual o, o hacer que reniegue de, de su identidad. Eh, la justicia chilena con los lesbicidios ha sido tremendamente negligente, como lo decía, en los cinco casos que yo les mencioné, en otros casos de lesbicidios también, eh, y creo que es como altamente urgente denunciar el hecho de que para que un lesbocidio sea considerado como un crimen de odio, eh, nos tienen que humillar hasta el punto de tirarnos como basura dentro de una bolsa en un peladero. Yo creo que eso es mucho que antes, como al final la ley Samudio no nos protege mucho, y no tenemos ninguna ley que en verdad nos dé seguridad, como que el Estado está preocupado de hacer las leyes para que nos casemos o para que tengamos una vida heterosis, ahí pensando, pensando como, que, como, como que la gente, las diversidades sexogenéricas, también queremos casarnos y tener hijos. Eh, pero no sé, si nos preguntaran, yo creo que se darían cuenta que, que nosotros queremos otras formas de habitar, otras formas de convivir. Eh, y, bueno, me voy por las ramas, pero lo que quería decir <risa> era que, que hay que intentar cambiar las leyes, porque las leyes están muy mal hechas para las diversidades sexogenéricas, como... Eh, no nos protegen y cuando nos matan se nos culpabiliza, a nuestra familias nunca se le dan respuesta, eh, cuando desaparecimos normalmente se demoran 5 o 7 días en salir a buscarnos, eh, quizás claro. nunca nos salen a buscar los agentes del Estado como sucedió con Nicole Saavedra, que recordemos que estuvo 7 días desaparecida y apareció porque la encontraron, digamos, encontraron su cuerpo eh, al azar, eh, y en estos siete días ninguna gente del Estado la salió a buscar, siendo que podrían haber, haberla encontrado porque cuando, cuando se encontró su cuerpo tenía una data de muerte de 30 horas. Entonces creo que es importante que la gente sepa, sepa esta, esta violación a los derechos humanos al final.
0: Sí, sí, totalmente. Entonces, claro, tú, tú tomas estos cinco, estos cinco casos. Eh, para hacer estas cinco, contarles un poquito al, al, a los oyentes, para hacer cinco performances eh, basándose en estos cinco casos. Y, y entonces... Eh, ¿Cómo, cómo, cómo, tú, ¿Cómo has hecho este trabajo de investigación? O sea, tú, tú ya llevas tiempo investigando estos, los casos y lo que ha sucedido, pero eh, cuéntanos un poco cómo haces este, este trabajo hacia, hacia la performance.
1: Eh, sí, yo cuento con un equipo totalmente transdisciplinar, como creo que estoy siempre en búsqueda de lo trans en todas sus dimensiones, entonces, desde la transdisciplina trato de, de formar estos montajes. Eh, mi equipo consta de, de una persona, de dos personas de las artes visuales, una persona de la composición sonora, una persona que viene del, del mundo del audiovisual, y una productora, <ríe> y yo que vengo de las artes escénicas. Eh, entonces, esa fue una decisión como estratégica, porque al final yo podría haber trabajado con puras personas del teatro, o de la danza, o de la performance en sí, como si ¿sí? de las artes escénicas, eh, pero creo que darle un, eh, ese, ese cruce de disciplinas también es como tratar de romper las estructuras preestablecidas que me propone la performance también. Eh, y creo que también me desafía a mí, a tener que dirigir y performear un proyecto que se sale de mis conocimientos madre, ¿cachai? que ya no es eh, un texto y un escenario y un foco eh, y entrar en personajes, sino que, que me pide entender visualidad, sonoridad, corporalidad desde otras partes. Eh, entonces el proceso ha sido eh, que con el grupo vamos repasando estos casos, como yo les expongo desde la investigación que llevo haciendo hace un tiempo, eh, todo lo que sé de un caso, eh, se lo expongo, le muestro videos, les hablo yo lo que sé, lo que he visto, lo que he vivido sobre ese caso, eh, y después sobre eso trabajamos en ideas, eh, trabajamos como cuáles son los conceptos claves, las materialidades claves de cada caso que yo les presento, y sobre esos conceptos o materialidades comenzamos a crear eh, una acción desde el arte corporal, siempre. Eh, sí, como con el grupo vemos los casos, yo les presento los casos, eh, y, y sobre esos casos trabajamos como un concepto materialidad clave, que nos propone como esa misma información. Eh, de repente es como... Entre, lo importante en un caso es el tiempo, estuvo, no sé, 35 horas perdida, eh, nadie la salió a buscar, después durante 7 minutos sucedió algo, entre esta hora y esta hora, como que hay casos en los que el tiempo es muy importante para entenderlo, y por ejemplo nos tomamos de eso para llevarlo a la performance y cómo jugamos con el tiempo, con el cuerpo y el
2: tiempo.
1: La performance lo que, lo que es fundamental es no sé, las contradicciones en, eh, en, la, eh, en la declaración de los imputados, como nos tomamos de esas contradicciones y de esa materialidad o concepto, trabajamos, eh, y ahí vamos creando cosas que al final a todos nos hagan sentido, eh, uh -huh. que esté enfocado siempre en el cuerpo como materialidad principal, como que, que, que hace el cuerpo, como que de repente empezamos a decir ya... Eh, podemos poner esto allá, y una escenografía acá, y puede sonar esto, y siempre la pregunta de Yay: por qué? ¿Qué está haciendo el cuerpo? ¿Cómo, eh, por, ¿cómo se justifica tal propuesta en relación a lo que se está haciendo corporalmente? Eh, siempre como desde la desde la tesis de que la lesbiana pone el cuerpo, ¿cachai? Eh, de que yo lo que estoy poniendo ahí es mi identidad, eh, con tal de, de denunciar. Y de lograr lo que lo que quiero lograr.
2: Claro.
0: Eh, en algún momento conversamos sobre, sobre claro cómo, cómo opera en la justicia chilena eh, frente a estos casos. De hecho, nombraste la, la ley Samudio, uh, que no sé, que no, que, que no necesariamente se, se ejerce en, en estos casos. Y cómo también uh -huh. sucede en, eh, en la prensa, cómo, cómo, se, cómo se opera también en la, en la prensa, la prensa oficialista, por decirlo así, eh, sobre todo con la, im con la imagen del, de los de los o sea, de los asesinos, cómo se, cómo se les protege, cómo, cómo, cómo se, se juega un poco con, con la imagen de la, de la víctima. Más que, más que hacer una, una denuncia o poner ahí eh, la cara de, de, del asesino más que nada y, y conversar sobre, sobre este tema en sí, eh, se muestra más a la víctima, a su familia, a su, su, su vida y, y, y qué sé yo, incluso en algunos casos se, uh -huh. se, se oculta también eh, la identidad eh, de, la, de la víctima en relación a, a si era lesbiana y si fue realmente un asesinato por esa por esa causa. Entonces, ¿cómo, también cómo, cómo manejan ustedes eh, desde el proyecto es ese tema? ¿Cómo, ¿Cómo se denuncia o cómo, cómo manejan este tema?
1: Sí, como... La investigación ha hecho que nos demos cuenta de que las personas que cometen lesbicidios son siempre eh, hombres heterosis. Ahora, si hay alguna excepción de que es una mujer, pero siempre es eh, la estructura heterosis la que mata a las lesbianas, o la que, la que ejerce actos de lesbofobia. Claro.
2: Eh,
1: y sobre eso, el hombre heterosis siempre es el protegido de la justicia, de los medios, de las instituciones, porque, porque se han tomado de todo, eh, y se estaban descubriendo de ellos mismos. Eh, entonces, claro, nos dábamos cuenta de que cada vez que buscábamos la cara de la homicida, nos aportamos la cara de su victimos, eh, y nos sigue apareciendo, eh, también pasa con los femicidios, eso, eh, y, y, que, y que nosotros tenemos como regla que no se abusa de la imagen de la víctima y que se abusa de sobremanera de la imagen de, de los asesinos. Eh, tratamos siempre de estar preguntándonos cómo esto está denunciando al asesino y cómo esto no está, de nuevo, abusando de la imagen de la víctima. Es súper cruel y da mucha rabia ver en la prensa oficialista en, en radios oficiales, en canales nacionales que hablan de estos casos y, y es humillante, es humillante cómo tratan a estas personas, cómo se habla de su vida eh, y cómo al final el epicida nunca aparece. es como Nosotros buscamos, por ejemplo, el caso de Víctor Pulgar, porque creo que le deberíamos decir caso de Víctor Pulgar sí. y no caso de Nicolás Saavedra, porque Víctor Pulgar eh, debería ser el nombre en, en la palestra, y es muy injusto que uno sobre la Nicole sabe, eh, por un link de, de Google, ¿cachai?, ponía en, en Google su nombre, y te enteráis de lo que estudiaba, con quién vivía, cuántos años tenía, cómo se vestía, eh, desde cuándo, que era lejana, si estaba pololeando, si estaba pololeando eh, a qué salió, a qué hora se perdió qué hizo antes, cuál fue el mensaje que envió, o sea, sabemos absolutamente todo, sin, sin ningún tipo de consentimiento ni de la familia, eh, ni de las víctimas que, que no tienen cómo darlo, eh, pero al buscar el nombre de Víctor Pulgar, no aparece nada, pero nada, 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 o sea, yo eh, logré como encontrar su rut, desde su rut traté de encontrar cosas, encontré la sentencia, eh, siempre que encuentro información de la información que está ligada a la Nicole, eh, pero yo no sé si él estaba casado, si no estaba casado, cómo no se vestía, qué había estudiado, sé que era el chofer de micro porque era el chofer de la micro que tomó Nicole eh, y desde esa micro la secuestró claro. y, y, y la asesinó posteriormente, eh, pero eso es muy injusto, yo llegué a un Facebook que tiene un amigo, me puse a investigar a su amigo en Facebook, porque ya desesperadamente <risa> tratando de entender quién era esta persona claro. eh, para entender el lesbicidio y por qué ocurre, creo que nos deberíamos enfocar mucho más en qué está pensando un lesbicida, eh, más que en cómo se está eh, comportando su víctima creo que es lo mismo al final como cuando dicen que los, los viejos culiados verdes, ¿cachai? Eh, no es que la pendeja andaba con una falda corta o andaba claro. así eh, siendo que son los hombres los que tienen que aprender a no violar no a las mujeres a las que tienen que, que corregirse nuevamente esa palabra que está ahí
2: sí,
0: sí, perfecto entiendo qué fuerte, qué fuerte, porque claro, tú dices puedo encontrar toda información sobre las víctimas pero no puedo encontrar información sobre sobre los asesinos y, y yendo más allá, también eh, tú estás investigando casos y te estás basando en estos casos para tus performance, eh, y alguno de ellos ni siquiera se sabe quién, quién fue el asesino, uh -huh. o sea, ni siquiera hay nombres, eh, o hay sospechosos, o, o hay personas que claramente podrían ser, pero no la justicia chilena no permite que se, que se sentencie en esos casos. Uh -huh. Por ejemplo, sí,
1: el, el caso, ¿sí?
0: Dale, sí, cuéntanos.
1: Sí, que entre los cinco casos que estamos trabajando, eh, hay uno en el que el culpable está hoy preso por ese caso. Claro. Eh, y desde hace algunos meses que está preso por ese caso, porque es un caso que demoró más de cinco años en cobrar justicia, eh, pero Mónica briones que es el primer lesbicidio registrado en Chile, fue asesinada prácticamente por una eh, dictadura que los testigos dicen que tenía pinta de milico por el corte de pelo y por los zapatos que estaba ocupando y por el cuerpo, sí. eh, pero ella estaba en un paradero, después de celebrar su cumpleaños vino este hombre y le pegó en la cabeza hasta que la mató y la dejó ahí. No se sabe nunca quién fue, nunca se va a saber quién fue realmente. Eh, ese es el episodio que marca el día de la visibilidad lésbica eh, y, y es un día al final el 9 de julio es un día que está yo creo que para, para denunciar eso como que claro, una lesbiana sí. la mataron en dictadura y quedó totalmente impune yo creo que es un día para denunciar la impunidad más que para celebrar y hacer marcha creo que las lesbianas tenemos súper claro que sea un día eh, negro claro eh, Luego el caso de Susana Sangüesa, eh, que su agresor estuvo en la cárcel y hoy en día está libre, eh, siendo que da, ha dado testimonios completamente contradictorios, que está la evidencia, que están las materialidades que lo inculpan, aún así el tipo ya está libre. Eh, el caso de María Pia Castro, que eh, bueno ella es futbolista, lesbiana, eh, fue asesinada y la quemaron de cuerpo entero antes de dejarla en un peradero, entonces no hubo nunca evidencia de su cuerpo, si habían señales de, de tortura, de violación, eso no se sabe, la tuvieron que reconocer por los dientes. Eh, entonces ese también es un caso que se cerró sin culpables. Luego Ana Cook, que los sospechosos están, Raúl Azócar y Matías Troncoso son los sospechosos principales del caso de Ana Cook, eh, nunca han sido nombrados como asesinos, como lesbicidas por la justicia, cuando han sido, cuando han, ha sido parte del caso siempre han estado como testigos o, 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 o cómplices del hecho, pero a nadie se le ha nombrado como asesino, siendo que el caso de, de, de Anna Cook fue un lesbicidio y por más que se diga que fue un suicidio, eh, la evidencia está. Claro. Eh, y el caso de Nicole Saavedra, que, bueno, Víctor Pulgar estuvo mucho tiempo antes de ser imputado por el caso de Nicole Saavedra, está desde años antes en la cárcel por otra violación a una menor de edad. Eh, y, y toda la evidencia también estaba nuevamente. Él era el chofer de la micro, de la micro que tomó Nicole para ir a su casa y que nunca llegó. Eh, fue la última persona en verla con vida. Eh, pero finalmente pudieron, pudieron eh, enlazar el, el caso anterior por el que estaba imputado y el caso de la Nicol Saavedra, porque ocupó los mismos cordones de zapatilla para, para amarrar a ambas víctimas. Entonces yeah. era como ya, te piden que tengáis una evidencia así, pero ya demasiado mm -hmm. imbécilmente clara, para que recién sea tomado como un, como un asesinato. Eh, y para que sea tomado como un lesbicidio, ya es una lucha que tiene que hacer la familia hasta envenenarse el alma. O sea, eh, el caso de la Nicole Saavedra, siendo que el caso yo creo que más emblemático del lesbicidio ocurrido en Chile, cuando se imputó a Víctor Pulgar, no le dieron el agravante del de lesbicidio, de ley Mudio, porque no podían evidenciar que la había matado por, por lescofobia. Claro. Eh, entonces, al final, la pregunta es. ¿Cuánta humillación tenemos que pasar como para que la justicia crea que, que sí ese crimen fue por, por odio?
0: Y tal, o sea, como tal cual como tú dices, o sea, como, como, como encontraron ese cuerpo y todo eso, es como está muy claro que, que, que así es y así fue. Eh, bueno, Colors. Eh, te quería agradecer un montón por, por, por esta conversación, eh, es súper importante también eh, conocer desde la profundidad el trabajo de, la, de, de los artistas escénicos, sobre todo en estos temas que nos, nos competen a todos y a todas. Eh, creo que es súper importante eh, que sepamos detalles incluso sobre, sobre esto para poder comprender y les dejo a todos y a todas invitados, invitadas, invitades um, al estreno de este trabajo, que va a ser justamente el 9 de julio, como decía E-Colors, un, un día negro, un día importante, un día de reflexión. Eh, esta, esta performance se va a realizar en Casa Palacio. Um, les invito a que entren al Instagram a arroba reflexiones en torno a un cuerpo. Creo que es así, ¿verdad? Reflexiones en torno a un cuerpo. Sí. Y ahí se, se va a estar informando sobre todas las performances, estas cinco performances que se van a realizar en Casa Palacios y se va a realizar también en Detuch, en la Facultad de Teatro de la Universidad de Chile, que queda ahí en Morandé. Eh, se van a hacer otras dos performances, y se va a realizar también una en Valparaíso, eh, en, un, en el estudio de arte, que va a ser más bien un, una instancia un poco más académica, donde se va a hacer un conversatorio sobre el proceso de creación, sobre el proyecto en sí, sobre todos estos temas que conversamos hoy, y va a ser una instancia con estudiantes de, de esa escuela, que también, bueno, es re importante que también... Pueden hacer este, también este enlace entre la performance y, y, y estos temas de contingencia que, que son fuertes de, de escuchar, pero son importantes también de comprender y de, de entender. Te agradezco un montón. No sé si nos quieres dejar algún, alguna frase, algún mensaje antes de, de irnos.
1: O sea, muchas gracias por tenerme. Eh, gracias por hacer este trabajo con los artistas emergentes que en verdad tenemos mucho que decir y poca palestra y se nos cierran muchas puertas así que gracias por abrir una
2: <ríe>
1: eh, y nada eso que que sigamos activando desde nuestras identidades eh, todos tenemos algún tema que, que queremos denunciar y, y atrevamos a no hacerlo así que Acá. eso, muchas gracias por, por la instancia
0: gracias a ti nos estamos viendo. Gracias a todos y a todas por escucharnos también. Chau, chau.